Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
Siamo nel 1898. Nei dodici anni trascorsi dal suo esordio, Toscanini ha diretto 
113 allestimenti e numerosissime repliche di ben 58 opere diverse. Viene chiamato alla Scala come direttore principale. La sua nomina sollevò un uragano di diffidenze, non per il di lui valore artistico, indubbiamente grande e superiore alla discussione, ma per il suo temperamento di uomo, secondo alcuni, non adatto a mantenere quella calma e quella dignitosa severità, tanto necessarie per far procedere con regolarità gli spettacoli. Nelle clausole del contratto, Toscanini fa mettere anche alcune prerogative precise. La scelta dei titoli, dei cantanti, delle prove, che in sostanza lo eleggono anche direttore artistico. La prima stagione scaligera di Toscanini si apre con i maestri cantori di Wagner. La prima è un trionfo, ma le successive opere in cartellone sono segnate da numerosi incidenti. Nel 1899 inaugura la seconda stagione alla Scala con Siegfriedo in prima esecuzione italiana e la chiude pure con un'altra prima in Italia, Oniegin di Tchaikovsky. In giugno accetta di dirigere per due date l'orchestra del conservatorio, presentando pagine degli allievi Pedrollo e Montemezzi. In novembre guida la prima assoluta di Zazà di Leoncavallo. Protagonista è il soprano Rosina Storchio. Con lei intreccerà una lunga relazione sentimentale dalla quale nascerà anche un figlio, morto sedicenne, paralitico, che andrà ad aggiungersi a quelli avuti dalla moglie Carla, Walter e Valli. Nel 1901 arriverà Giorgio, che morirà a soli cinque anni di difterite. Nel 1901 Toscanini va a far visita a Verdi, che soggiorna presso l'Hotel Milan di Via Manzoni, a poca distanza dalla Scala. I due maestri discutono della recente esecuzione delle maschere di Mascagni, ma l'anziano compositore, che allora aveva 87 anni, appare a Toscanini meno lucido e graffiante del solito. Una settimana dopo, il 27 gennaio, Verdi si spegne. Toscanini dirige il concerto alla Scala in sua memoria il primo febbraio con dieci solisti, tra i quali i grandi tenori Caruso, Borgatti e Tamagno. In occasione della traslazione delle spoglie alla casa di riposo per i musicisti in piazza Buonarroti, fatta appositamente costruire da Verdi, orchestra e coro, 800 persone, diretti da Toscanini, intonano Va pensiero.
Nel 1903 Arturo Toscanini lascia la scala. Dirige per tre anni senza incarico fisso in vari teatri italiani. La frizione tra il direttore e il teatro milanese ha tra le varie cause anche un allestimento del trovatore che Toscanini vuole riproporre ripulito dalle incrostazioni della tradizione interpretativa per ritornare a una autenticità di scrittura. L'editore Giulio Di Cordi si oppone fermamente, ma l'opera va in scena. Toscanini aveva ragione di essere orgoglioso del trionfale successo, quando si arriva ad immaginare una così geniale ricostruzione di un'opera usata ed abusata in tutti i più infimi baracconi che si arrogano il nome di teatri, quando si attiene dall'orchestra una fusione così mirabile e dal corpo corale delle finezze così squisite, quando si suggerisce agli scenografi una vera rivoluzione artistica, conviene dire che se all'audacia sorrise la fortuna, questa mostrò per la prima volta di non essere cieca. Qualche tempo dopo, su un'ultima recita di ballo in maschera, ad una tumultuosa richiesta di bis dell'aria «è scherzo o è follia» che Toscanini non acconsente, avviene la rottura definitiva con il teatro. Per me è finito. L'indomani, da Genova, si imbarca per l'Argentina. Telegrafa alla scala che non vi avrebbe mai più rimesso piede. Dal 1901 al 1906 Arturo Toscanini dirige durante le stagioni invernali al Teatro Colon di Buenos Aires le prime di Dannazione di Faust di Berlioz, Madame Butterfly di Puccini e Adriana Licouvreur di Cilea, insieme a moltissimi altri titoli di repertorio. Nel 1906 ritorna alla Scala. Dirige la prima italiana di Salomè di Richard Strauss, mentre il compositore ne guida una versione in forma di concerto a Torino. Contrasti Strauss-Toscanini per vincere la corsa alla prima. Scrive Strauss. Da qualche giorno ho iniziato le prove di Salomè al pianoforte e lei non può immaginare quale titanica, sovrumana forza i cantanti devono adoperare per tentare di superarne le colossali difficoltà rese ancora più gravi da una cattiva traduzione. Quale brillante stupidaggine è stata la mia di fissare la data per la rappresentazione di un'opera senza aver preso in considerazione le sue difficoltà. Come vede, egregio signor maestro, la cosa prende una buona piega, non per merito mio, ma per sua fortuna. Toscanini non diresse mai più Salomè, né mai più presentò opere di Strauss.
1907 ad Arturo Toscanini nasce la figlia Wanda. L'anno dopo, 1908, Toscanini dirige la scala la prima italiana del Pelé e Melisande di Debussy. Non ha la tecnica dello Strauss, ma è più geniale, più elegante e senza dubbio più ardito. Il pubblico non accoglie favorevolmente l'opera che ritiene priva di melodie e di vivacità. Debussy invia una propria foto. Al maestro Toscanini, qui non sarò mai abbastanza grato. Toscanini lascia la scala e diventa direttore principale del Metropolitan di New York. Primo screzio con Mahler sulla direzione del Tristano. Toscanini lo mette tra le proprie opere. Mahler risponde «Se Toscanini, di cui senza conoscerlo ho il massimo rispetto e che mi tengo onorato di poter salutare quale collega riprendesse ora il Tristano prima del mio ritorno, l'opera ne riceverebbe un'impronta del tutto diversa 
e io non avrei mai più la possibilità di riprendere il lavoro nel corso della stagione. Toscanini acconsentì alla richiesta e diresse l'opera di Wagner solo la stagione successiva. La sua prima opera al Metropolitan fu una trionfale Aida. In 15 giorni diresse Butterfly, Rigoletto, Tosca. Seguirono titoli a ritmo massacrante. Il 20 marzo, nel pomeriggio, era sul podio del suo primo Falstaff americano e la sera guidava una rappresentazione benefica per le pensioni degli artisti del Met con la scena del trionfo di Aida. Nel 1910 Arturo Toscanini porta i complessi artistici del Met senza l'orchestra a Parigi per una serie di esecuzioni che comprendono la prima francese di Manon Lescaut di Puccini. Sempre Puccini è protagonista della prima americana di Fanciulla dell'Ouest al Met. Nel 1911 Toscanini dirige a Roma tre esecuzioni di Messa di Requiem di Verdi, due all'Augusteo e una al Costanzi. Di ritorno a Milano acquista la casa di Via Durini, un edificio del Seicento a tre piani con piccolo cortile che rimase sempre la sua preferita. Nel 1913 dirige la prima americana del Boris di Mussoski. In aprile guida il suo primo Don Pasquale di Donizetti. In settembre ed ottobre celebra il centenario della nascita di Verdi nel minuscolo teatro di Busseto, dirigendo due nuove edizioni di Traviata e Falstaff. Alla Scala, dopo cinque anni di assenza, propone tre esecuzioni di Messa di Requiem e sei di Falstaff. Nel 1915 Toscanini lascia il Metropolitan. Scoppia la guerra e fino alla fine del conflitto dirigerà solo in Italia e solo opere e concerti a beneficio delle vittime della guerra. Thank you. 
Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3, opera 55, Eroica. Arturo Toscanini dirige la NBC Symphony Orchestra. Registrazione da trasmissione radiofonica della NBC del 6 dicembre 1953. New York, Carnegie Hall. <SILENCIO> 